0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da sei Chianoye. Fique com a gente! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o preletor Luiz Antônio Gomes. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Educação pela Palavra. Utilizarei o livro Educação do Filho de Deus, volume 2, do professor Keio Kanuma. Fique conosco, tenho certeza que aprenderemos bastante no dia de hoje. Se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br livraria muito bem, com esse tema, educação pela palavra, vamos iniciar fazendo uma pergunta que o professor Keio Kanuma faz no livro, na página 124, quando ele pergunta, o que é palavra? E essa resposta é bem interessante, porque muitas pessoas vão responder de formas diferentes, né? provavelmente todas elas baseadas no senso comum, a palavra que eu estou fazendo neste momento verbalizando as minhas palavras mas para nós na Sei e aí já trazendo né a resposta que o professor Keio Kanuma faz a essa pergunta que é palavra? e ele responde palavra no sentido amplo é todo tipo de vibração e engloba inclusive as ondas de rádio vejam vocês e ondas de televisão a gente sabe né, de, de que a palavra manifesta-se não só verbalizada, mas existe, por exemplo, o pensamento que é uma forma de palavra, a palavra verbalizada, a fisionomia que também é uma forma de palavra. Né? Às vezes você quer saber se uma pessoa está satisfeita ou não, você não precisa perguntar para ela se ela está satisfeita ou não. Basta que você observe a fisionomia dela, você já vai mais ou menos saber, né? Então, e outra questão bastante importante para a gente pensar aqui, quando o professor Keiukanuma pergunta o que, que é a palavra para você, às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, ah, mas eu não disse isso, você não disse, mas você pensou. É a mesma coisa, não tem diferença. Aquilo que você não verbaliza, mas que você pensa, ele também se caracteriza como uma forma de palavra. Outra coisa bem, bem importante que eu fiquei pensando quando estava estudando, com uma palavra você salva a vida de uma pessoa. Mas, amigos, ao mesmo tempo, com uma palavra você destrói a vida de uma pessoa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque quando o professor Keio Kanuma fala que no sentido amplo palavra é todo tipo de vibração quando você mentaliza com força um pensamento você está usando a forma de palavra pensamento com muita força então eu me lembro de um caso muito, muito interessante de um conhecido meu esse rapaz ele Sofria de um complexo de inferioridade muito grande. E pasmem vocês como que ele desenvolveu esse complexo de inferioridade. Quando ele tinha sete anos, as crianças na nossa época, né? a criança ia para o primeiro ano para a escola com sete anos. E a professora dele foi ensinar os números de um a dez para os alunos. E ela fez a seguinte dinâmica. Ela levou para dentro da sala de aula dez cartulinas. Então, ela escreveu bem grande na cartolina número um, dois, três, nove e o zero. E aí, ela escolheu alguns alunos e ela escolheu... O aluno dizia, vem cá, fulano, olha, você vai ficar com essa cartolina. Quando eu falar o número um, você que vale um, você levanta e mostra a cartolina um. Fulano, quando eu falar número dois... Você que vale 2, você vai levantar e mostrar a cartolina 2. E para esse meu amigo, ela não disse quanto que ele valia. E óbvio, qual era a cartolina que ele tava, O zero. E aí, como ela não disse para ele, ele perguntou para ela, professora, e eu? né? A senhora não me falou. Ela olhou para ele e disse assim, ah, você, você não vale nada. Que era a cartolina onde ele estava com o zero. E aí, assim, essa frase que ela usou com esse aluno, marcou a vida dele de tal forma que esse rapaz, ele tem um complexo. Ele é casado hoje, ele tem um filhinho muito lindo, uma esposa muito carinhosa, mas esse complexo dele achar que ele não vale nada, ele carrega junto com ele há muitos anos. E eu, quando eu tenho oportunidade de conversar com os educadores, eu sempre digo assim, olha... A maior ferramenta que nós temos nas nossas mãos é a força que a palavra. A palavra constrói, mas a palavra também destrói. E eu sempre também digo assim, olha, se você leva o seu carro no mecânico e ele coloca a peça errada e não deu certo, você volta lá com o seu carro, ele vai tirar a peça que foi colocada errada, troca e vai dar certo. É agora... Como é que você vai, nesse caso, por exemplo, desse meu amigo, né? como é que você vai levar seu filho lá na escola, falar para a professora, olha, tira a palavra que você botou na, na mentezinha dele. É um dá trabalho. Dá para corrigir? Claro que sim. Claro que dá. Mas corrigir uma coisa que, na verdade, é, não haveria necessidade se a gente observasse um pouquinho mais. No livro Pedagogia da Sei Chonayé, o mestre fala assim para nós, educadores, nós pais educadores, nós precisamos refinar constantemente as nossas palavras e os nossos atos. Eu, quando eu cito esse livro do Pedagogia Descente Onoyer nas minhas palestras, eu digo assim, puxa, o mestre podia ser mais legal, né? Ele podia dizer assim, nós pais, professores, precisamos refinar uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, as nossas palavras e os nossos atos, né? Mas ele não diz uma vez por ano, nem uma vez por mês, nem uma vez por semana. Ele diz constantemente, ouça o que você acabou de dizer. E aí, se você criar esse hábito né, de observar o que, que você disse, e aí você tem oportunidade, inclusive, de corrigir isso, né? As nossas palavras, elas carregam um peso muito forte. E aí, assim, outra coisa que a gente procura observar muito, com que qualidade a gente seleciona, devemos selecionar as nossas palavras, né? Uma das coisas que é fundamental na relação né, de educação com os pais, né? O poder da bênção. A nós, seres humanos, nos foi concedido um poder muito grande, que é o poder da bênção. Então, abençoe seus filhos, abençoe os professores dos seus filhos, abençoe o lugar onde você trabalha, abençoe o bairro onde você mora, abençoe a cidade onde você vive. E quanto mais você abençoar as pessoas, mais você vai ser abençoado, porque quem abençoa também será abençoado. Quando o ar está Parado, não é possível perceber a vibração, mas quando ele começa a se mover, transforma-se em vento e notamos a sua presença. Ele está aqui explicando né, essa questão da vibração que as palavras têm. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa né, que também passou por um problema aí, ah, recentemente. E ela comentou comigo de um conflito que ela teve com uma vizinha e que a vizinha ofendeu ela com palavras, né? E aí passado um período, foi meio que colocado isso em pratos limpos e a que havia dito disse, ah, eu não disse isso. Aí ela disse para essa moça assim, olha, quem fala pode até esquecer que disse, mas quem ouve jamais esquece. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque é muito conveniente você dizer, eu não me lembro o que eu disse, mas quem ouve dificilmente esquece. Então, quando a gente fala, né, cuida com as suas palavras, cuida com é, o tipo de vibração que as suas palavras, porque o ambiente onde a gente vive, ele fica impregnado com as palavras que a gente pronuncia dentro de casa, né? Então, dentro da nossa casa, vamos procurar não falar mal das pessoas, vamos procurar falar somente palavras positivas, palavras que deixem impregnado o, o ambiente, somente com palavras positivas, né? A Sei é conhecida né? aí fora, né? como a religião das palavras positivas e aí assim, por que que nós na Seychelles nós procuramos utilizar somente palavras positivas palavras afirmativas não é para que a gente, se, nós sejamos apontados pelos outros olha como eles são bonzinhos como eles, né, só falam não, não é assim de ser bonzinho mas, na verdade para que nós exercitamos isso, né, de Deixar sempre o ambiente com bons pensamentos, com boas palavras. É, um dia eu estava fazendo uma palestra e um rapaz levantou o braço e disse assim, Preletor, a ciência já comprovou por A mais B que a velocidade do nosso pensamento é mais rápida que a velocidade da luz. Se o nosso pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, é possível controlar o pensamento? E se é possível, como fazer isso? Eu achei assim, uma pergunta muito interessante. E aí eu expliquei para ele assim, olha, é possível sim. E aí ele perguntou, então, como que eu devo fazer isso? Para o preletor, eu disse para ele assim, se você quiser controlar os seus pensamentos ou saber o que você pensou num passado não muito distante, observa o que você está sentindo agora. Porque o que você está sentindo nesse exato momento é reflexo do que você pensou num passado não muito distante. Então, num passado não muito distante, se você pensou em tristeza, é óbvio que você vai ficar triste. Se no passado não muito distante você pensou no ódio, é óbvio que você vai sentir ódio. Então, no exato momento em que você observar o que você está sentindo e o que você perceber que você está sentindo é tristeza, substitui esse sentimento substitui a tristeza pela alegria, o ódio pelo amor. E aí assim, a única forma que nós temos de controlar e percebermos o que é que nós pensamos num passado não muito distante é observar o que você está sentindo agora. E essa questão de, de observar o que você está sentindo é muito legal. Um amigo nosso também, o filho dele chegou em casa e falou assim, Papai, você não sabe o que aconteceu, eu achei 10 reais dentro da escola hoje. Ô, gente, pensa, num menino de 8 anos achar 10 reais é muito dinheiro, né? E aí o pai dele virou e falou assim, filho, o que, que você fez com esses 10 reais? Ele falou assim, ah, papai, no momento em que eu achei o dinheiro, um amiguinho disse que era o dono e o outro também disse que era o dono. E o que, que você fez? Aí ele disse assim, ah, eu entreguei para a professora. Eu fiz certo, papai? Daí ele virou e disse para o menino assim, filho, para eu dizer, falar para você se você agiu certo ou errado, eu preciso te fazer uma pergunta. E qual era a pergunta? Quando você entrega o dinheiro para sua professora, como você se sentiu? O menino respondeu, ah, eu me senti muito bem. Ele falou, então você agiu certo. Quando você quer saber se você agiu certo ou agiu errado, observa o que você está sentindo, porque se você está se sentindo bem, significa que você agiu corretamente. Mas se você analisa o que você está sentindo e vê que você não está se sentindo confortável com aquela atitude que você tomou, provavelmente existe aí uma possibilidade de que você tenha agido errado. Podcast da Seita chanoye Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você. Já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br O link também está na descrição deste podcast A arte de viver em família não perca mais tempo sua felicidade está à sua espera Você está ouvindo o podcast da seite No. Muito obrigado, muito obrigado. Dando continuidade a esse estudo fantástico do livro Educação do Filho de Deus, volume 2, do professor Keio Kanuma. A educação pela palavra, gostaria de citar aqui agora um exemplo fantástico que o professor Keio Kanuma traz na página 127 do método educacional Morita. Quem tiver o livro depois pode... Eu vou fazer só assim, um breve comentário, mas fica aí né? a dica para depois lerem na íntegra esse, esse relato que é fantástico. Então, o professor Morita, ele, um professor de uma escola primária no Japão, ele empenhou-se em disciplinar os seus alunos para que se habituassem a usar as cinco seguintes expressões. São cinco. Primeiro, sim, obrigado. Segundo, desculpe-me. Terceiro, por favor, daria para repetir? Quarto, não, não é isso, não, não é isso. E, por favor. E aí ele se empenhou em ensinar os alunos a utilizar essa expressão. Sim, obrigado, desculpe-me por favor dá para repetir não não é isso né mas palavras são essas as palavras e aí depois de muito tempo insistindo e empenhando as crianças lembrando a todas elas né de utilizar essas expressões decorridos seis anos não só a escola como toda a comunidade mudou completamente olha que interessante gente o que chama bastante atenção claro que na íntegra aqui do relato tem outros fatores que são importantes também mas quando ele fala decorridos seis anos observem aqui como a mudança de uma cultura não é uma coisa que se faz do dia para a noite quando a gente tem essa intenção de fazer, de proporcionar uma transformação uma mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Foram seis anos que ele insistia, como que é mesmo, como que é para dizer, quais são as palavras. E aí o resultado disso foi fantástico, porque ele não só conseguiu é, mudar completamente a escola, como também toda a comunidade escolar, o entorno da escola. E a gente vai observando assim, né, o quanto isso é importante. E aqui diz assim, né, reconhecendo o grandioso trabalho do professor Morita, no qual a educação da vida foi vivificada de modo total no ensino escolar, apresenta a educação pela palavra, porque ela, aplicada, né, quando a gente aplica, esse método de selecionar as boas palavras, ele traz como resultado a transformação. E o que eu acho assim né, bastante importante também, questão questão assim, das perguntas que normalmente as crianças nos fazem. Né? Eu me lembro que um dia o Vitor, meu filho, ele tinha mais ou menos uns seis anos. Um dia eu estava ajudando ele, auxiliando ele né, a tomar banho para ir dormir. Ele estava lá ali embaixo do chuveiro e eu próximo observando. Aí ele vira para mim e fala, Papai, qual é o lugar mais sagrado do mundo? E na hora que ele me fez aquela pergunta, eu achei interessante porque eu falei, Puxa vida, uma criança de seis anos já interessada né, com o assunto do sagrado. E aí eu me lembro que quando ele me fez a pergunta, Papai, qual é o lugar mais sagrado do mundo? Eu me lembro que eu ouvi uma voz interior minha dizendo assim, cuidado, não vacila, cuidado com o que você vai falar. E aí eu respirei fundo e disse para ele assim, filho, o lugar mais sagrado no mundo para você tem que ser aquele onde você estiver. Quando você está lá na escola com seus amiguinhos, com a professora, parece que você está num, num lugar de quatro paredes, mas não é. A escola é o lugar mais sagrado do mundo para você naquele momento. E quando você sai da escola, que você vai lá na casa da vovó, dá um beijo, a escola deixa de ser o lugar mais sagrado do mundo e a casa da vovó passa a ser o lugar mais sagrado. E quando você sai da casa da vovó e vem aqui para a nossa casa, a casa da vovó deixa de ser o lugar mais sagrado e a nossa casa passa a ser o lugar mais sagrado do mundo para você e aí eu peguei a mão dele levei até o peito dele e disse assim isso porque filho o lugar mais sagrado do mundo é onde você estiver porque você carrega dentro de você o sagrado e aí tá bom passado uns 15, 20 dias eu quis testá-lo entre aspas e no bom sentido né ver se ele tinha assimilado a, a resposta que eu tinha dado para ele e aí eu disse assim filho qual é o lugar mais sagrado do mundo mesmo? Ele respondeu, aquele onde eu estiver. Eu falei, ah, muito bem, é isso mesmo. Então, o quanto as palavras são importantes no dia a dia, né? E agora, para finalizar, eu gostaria de fazer aqui com vocês né, uma oração que está no livro Minhas Orações, na página 186. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, aqueles que quiserem assumir a posição de oração, ou simplesmente fechar os olhos e acompanhem esta oração que está na página 186. Oração para abençoar a família. Para transformar o lar num paraíso, ore da seguinte forma: Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus. É uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus. É um bom filho. Minha filha é filha de Deus. É uma boa filha. Mentalize essas palavras agradecendo a todos os membros da família. Se houver algum familiar cujo relacionamento é mais difícil, agradeça sinceramente a essa pessoa durante a oração mentalizando especialmente o seu nome e a sua fisionomia. Com certeza, ela se tornará uma boa pessoa.